0: Uh, heeft iemand een keer gezegd dat ik, uh, dat ik echt lippen had om te kussen en dat ik tot de dag van vandaag nog steeds spijt heb dat ik toen niet heb gezegd probeer het maar Je luistert
1: naar Van Haar Sokkel een podcastreeks van Theatergezelschap Speels Collectief Speelscollectief is een divers, mixed-abled theatergezelschap... en maakt theater dat de norm bevraagt, verwondering zoekt en het ongewone omarmt. Ik ben Sanne Arbouw en in deze podcast stel ik je voor aan zeven vrouwen... waarmee ik in gesprek ging over hun seksualiteit en vrouwelijkheid. Bij mij thuis vroeger was seksualiteit iets waar open over gesproken werd... Mijn ouders tongzoenden waar ik bij was, we gingen naar Naturistencampings en niks was taboe. Alles werd besproken, van masturbatie tot schimmelinfecties. Nog altijd verbaas ik me erover dat anderen een totaal ander beeld van dezelfde dingen kunnen hebben. Dat seks iets geheims is of het eigen lichaam iets vies. Daarom ga ik op basis van mijn eigen fascinatie en de verhalen van de zeven vrouwen die ik heb geïnterviewd op zoek naar een nieuw perspectief. Op seksualiteit en vrouwelijkheid. Hopelijk kom je dwalend tussen deze verhalen tot nieuwe inzichten of ideeën. Daar gaan we. In een wereld waarin schoonheid en perfecte plaatjes het beeld van de werkelijkheid vervagen en vervangen, trekken wij in deze podcastreeks het ideaalbeeld van haar sokkel.
2: Maar heb, zijn jullie bezig met die voorna? of denk je daar ooit over na? Of is het
3: gewoon... ik, ik, ik ben een vrouw, maar ik heb ook een aantal mannelijke kanten, bijvoorbeeld mijn stem. Ik denk dat ik uh, geen van twee echt honderd procent heb. Nee. Dat durf ik daar ik nu durf te zeggen kan, een hele, ja. hele, hele, mm -hmm. cool. hele ja. verbetering.
4: Echt. Nou, ik uh, ben een uh, cisvrouw. Een cisvrouw, wat is dat? Nou, dat ik uh, geboren ben in een vrouwenlichaam en dat ik me vrouw voel. Mm -hmm. Ik ben gewoon vrouw.
0: Gewoon vrouw. Ja, ja ik weet niet. voel me of vrouw, ik zie eruit als een vrouw. Weet je wel, een boer als een kerel. Gewoon simpel.
5: En, en jij? Ik ben een vrouw. Ik vind het heel leuk om in een mannenpak te lopen. Van nu ben ik stoer en ik ben helemaal niet zo'n tutteltje zoals jullie denken.
6: Um, mijn pronouns zijn zij haar. Um, ik vind het wel super leuk om te experimenteren in kleding. Uh, ik vind ik altijd heel interessant. Um, maar ik zie mezelf wel gewoon als vrouw,
2: ja, ik uh, meestal ook. <laughs> ik zou het fantastisch vinden om daar meer in te, ja, om niet meteen in zo'n zo tweedeling te zitten. Ja, ik zou best vanaf nu gewoon die willen zijn kunnen we gewoon fixen.
1: In deze aflevering staat de relatie van deze vrouwen met hun eigen lichaam centraal. Ik begon alle gesprekken met de vraag hoe iemand zichzelf identificeert. Hoe zien zij zichzelf? Voelen ze zich thuis in hun lichaam? De zeven vrouwen die ik sprak worden gezien door de maatschappij als vrouw. Maar is het ook zo dat ze zich comfortabel voelen bij de persoonlijk voornaamwoorden, zij, haar? Of ligt dat genuanceerder? En hoe omschrijft iemand haar seksuele voorkeur? Dit lijken simpele vragen. Maar al direct bij Merel, 31 jaar en net afgestudeerd aan de Master Gender Studies, levert dit een lang antwoord op.
2: Eh, uh, ja... Ik ben Merel en ik, ja, pronouns zij haar. Uh, en woorden qua seksualiteit, eigenlijk ook al pronouns. Ik vind al die dingen super moeilijk en ik wil die eigenlijk dus niet gebruiken. Zij haar, ik heb het gewoon het gemak dat ik me best wel makkelijk voel als vrouw. Dus dat vind ik prima. Maar pas... Uh, ik ben net afgestudeerd aan de opleiding Gender Studies en toen ik de beoordeling van mijn thesis kreeg, schreef een docent over mij she slash they. Dus eigenlijk alsof ik onzijdig was en toen vond ik dat ineens heel cool of zo. Toen dacht ik, ja, dat zij haar is ook maar gewoon aangeleerd. Ik zou het best wel spannend of zo vinden als dat ineens anders zou worden gezegd. Wat zou er dan gebeuren met hoe je over jezelf denkt? Ik denk iets heel... Iets boeiends. En met seksualiteit vind ik dat nog veel moeilijker. Omdat ik zie eruit als een vrouw. Dus mensen vragen nooit. Uh, of ik zie eruit als een vrouw. klinkt ook, Mensen hebben nooit vraagtekens bij zij haar. Dus ik denk daar niet zoveel over na. Maar mensen vragen wel over mijn seksualiteit. Of zo. Wat, wat ben je dan? En dat, ik kan daar echt geen woord aan geven. Ik weet het niet. Ik ben, ben nu met een man en dus zie ik eruit als hetero. En ik ben met iemand die er ook uitziet, denk ik, volgens wat je verwacht bij mij. Dus het is ook zo'n plaatje, want dit is gewoon zo'n plaatje. Maar hiervoor was ik met een vrouw. En uh, toen was ik dus lesbisch, maar dat vond ik ook heel raar. En dan zeggen mensen, oké, okay, dan ben je dus bi... En ik wil niet moeilijk doen of zo daarover, maar ik vind het heel raar om mezelf biseksueel te noemen. Dus dat dan ook niet. En dan wordt er gezegd, oh, dus je valt niet op mannen en op vrouwen, maar gewoon op de persoon. En dan denk ik, nee, want ik viel wel echt op die vrouw. En ik val ook echt op de man, als man met wie ik nu ben. Dan ben je panseksueel. Nou ja, weet ik veel. Ik ben gewoon dit en nu
1: met iemand. Merel beschrijft met veel woorden een antwoord op de vraag wat haar persoonlijk voornaamwoorden zijn. Dit geeft misschien al aan dat de bestaande taal niet altijd voldoende is om jezelf in te omschrijven. Ook Marloes, 34 jaar en werkzaam als actrice, zoekt naar woorden die voor haar passen.
7: Um, ik zeg altijd dat ik uh, ja, vrouw ben, um, niet hetero... Wat ik dan wel ben... Ik heb um, geen idee. Um, ja, soms dan gebruik ik het woord monoseksueel. Als in dat ik geen behoefte heb aan um, seks met anderen. Um, wel, soloseks. Um, dat ik geen behoefte heb aan een relatie... maar wel mensen mooi kan vinden. Um, Ja, ik denk dat dat het zo ongeveer is. Het zijn, het zijn niet heel veel labels Het is een beetje, ik doe maar wat. En, uh... Dat
1: is ook mooi. Ja, ja. Het woord monoseksueel kende ik nog niet. Is dat een bestaande term of heb je die zelf Ik, heb het,
7: uh, ik heb het ooit opgezocht. Omdat ik uh, op een gegeven moment wel doorhad van... Oké, okay, ik ben uh, blijkbaar niet gewoon heteroseksueel. Zoals al... Mijn uh, um, klasgenoten waren, zeg maar. Um, dus ik was eens gaan zoeken: van ja, wat ben ik dan? Dus toen kwam ik uiteindelijk, uh, of ten eerste terecht op: oké, okay, dan ben ik homoseksueel. Uh, nee, nou ja, toen kwam er biseksueel. Toen dacht ik: nou, misschien is dat het dan, maar ik heb totaal geen behoefte aan een liefdesrelatie of een romantische relatie met iemand anders. Um, dus wat doe je dan? Dan ga je naar Wikipedia en Google en dan uh, ga je zoeken... omdat je toch zoiets hebt van... er zouden er toch mensen moeten zijn die hetzelfde ervaren. Um, en via daar ben ik geloof ik ooit op het woord monoseksueel uh, gekomen. Um, dus eigenlijk... Ja, gewoon niet echt geïnteresseerd in een romantische relatie met anderen. Misschien is het ook wel logisch dat als het gaat om zoiets
1: hyperpersoonlijks... als je identiteit en je seksuele voorkeur... dat je daarvoor heel precies en in je eigen woorden op zoek gaat... naar een omschrijving van jezelf. Hoewel Marga heel helder heeft hoe ze zichzelf identificeert.
0: Ik ben gewoon een vrouw. Ik voel me ook vrouw. En ik ben hetero dus dat meer.
1: Marga is 48 jaar en werkt als begeleider van mensen met een lichtverstandelijke beperking. Ze gebruikt een rolstoel en ik vraag haar of dit haar zelfbeeld beïnvloedt.
0: Ik denk eigenlijk daar nooit echt over na, moet ik eerlijk zeggen. Ik geef zelfs wel eens commentaar omdat ik zeg, omdat ik zelf heel vaak zeg, normale mensen. Dan heb ik het dus over mensen die dus geen beperking hebben. Dat noem ik dan normale mensen. Maar ja, ik ben zelf ook normaal, maar dat, dat, daar krijg ik dan wel eens commentaar op. Wat voor commentaar? Ja, van, ja, je bent zelf toch ook normaal? Ja, natuurlijk, dat weet ik ook wel dat ik dat ben, maar... Ja, dat... Nee, ik laat er nooit zo op van hoe dingen... Ik, ik doe er ook nooit zo ingewikkeld over hmm. of zo.
1: Marga vindt zichzelf niet seksueel aantrekkelijk, vertelt ze. Waarom niet?
0: Ja, omdat het gewoon... Een beetje uit is, het staat scheef, uh, twee ongelijke borsten. Ja, ik heb ook die manier nooit echt ook naar mezelf gekeken. Zo van, uh, zo van oh, wat, wat, ja soms voel ik me wel eens sexy, maar ja, dat is ook niet echt heel vaak of zo. Ik heb één keer wel voor mijn vriend een, uh, met kerst een kerstpakje aangedaan. En, maar dan niet dat hij dat dan zag, maar ik had er dan een foto van gemaakt. Dat is echt zo'n kerstbejaardje, zo'n slipje. En dan uh, kerstballen op bed gelegd en zo. Dus, en die foto is wel ergens verstopt in mijn fotocollage. Maar op zich kan ik daar wel goed naar kijken. Ja. Maar het is niet zo van, oh, wat een sexy vrouw ligt daar of zo. Dat heb ik dan niet...
1: Het wel of niet voldoen aan een bepaald schoonheidsideaal houdt bijna iedere vrouw bezig. Van welke leeftijd dan ook. Zo ook Ella, 22 jaar en student dansdocent. Hoe voelt zij zich over haar lichaam? En met name als je zo vaak voor de spiegel staat in een dansstudio.
6: Uh, ik heb daar wel heel moeilijk mee gehad vroeger. Ik was ook best wel een heel dun kind... Dus nou, dat vond ik ook al niet zo leuk. Ik vond mezelf veel te dun. Maar ik heb wel altijd gedanst. En uh, ja, daar word je dus, ja, let je gewoon super hard op je lichaam. Uh, en ik vond het hatelijk dat ik dan bijvoorbeeld... Een, ik heb een uitstekende knie. Dus mijn knie is niet helemaal, ja, niet helemaal gestrekt. En ik zie zo'n bobbeltje. Ik kon me zo aan frustreren dat het dus geen rechte lijn was. Maar een bolle, bo, bobbeltje aan mijn knie deed ik dan alles aan en dat werkte niet. Dus dat was dan, oh, weet je wel, dat je zo frustreerd krijgt van... waarom heb ik dat niet en die anderen wel? Of um, waarom um, heeft die zo lenige benen en ik niet? Dat soort dingen, en daar kon ik uh, onzeker van worden... maar daar heb ik ook wel mee leren werken. En dat is wel mooi, want in deze opleiding vertellen ze je dat ook... je moet leren werken met je eigen lichaam... Je ja, gaat niet een ander lichaam krijgen. Dit is wat je hebt. En daardoor ben ik daar wel zelf zekerder tegen geworden.
1: Een lichaam in een rechte lijn, twee gelijke borsten en een platte buik, maar niet te plat. Enzovoort. De lat ligt wel erg hoog. Onhaalbaar hoog. Met het huidige schoonheidsideaal is er voor iedereen wel iets om onzeker over te zijn. Beppi is 57 jaar en volgt een opleiding tot ervaringsdeskundige. Ze vertelt over een operatie die ze heeft gehad... en hoe dit haar zelfbeeld heeft veranderd.
3: Ik heb uh, uh, wel een bijzondere ervaring gehad na mijn uh, op, op, operatie. Uh, het was heel heftig, maar uh, het mooie was dat je daarna in de spiegel kijkt... en denkt van, wow, is dit van mijn buik... Mijn borsten zijn zo mooi. Want wat is er
1: gebeurd met de operatie?
3: Ik heb een uh, buikwandcorrectie gehad. Ze hebben mijn buik plat gemaakt. En daarvan uh, hebben ze twee borsten gemaakt. En die hebben ze aan de bovenkant neergezet. En uh, veel mooier eigenlijk nog als voor die tijd. Het voelt zo natuurlijk
1: en zo'n stondje voor de spiegel en dacht
3: ik wauw wauw dat is wat mooi toen had ik wel nog iets plattere buik maar door het leven gaan dingen zoals gaan maar juist door die bovenkant dacht ik van wauw zo mooi
1: hoe zie jij jezelf als het gaat om seksuele ...aantrekkingskracht.
3: Zoals ik... Uh, ik zie mezelf... Uh, ...nu als een mooie vrouw. Ik vind vooral mijn, mijn bovenkant het mooiste. En uh, ik ben dan wel geopereerd... ...maar ik zie dat niet als een uh, cosmetische ingreep... ...maar als een noodzakelijke ingreep... En het is van mijn buik. En het is alleen maar mooier geworden.
1: Ik sprak ook met Edith. Ze was van beroep balletdocente en nu met pensioen. Met haar 71 jaar is zij de oudste van de vrouwen die ik interview. Ik ben benieuwd wat ze van haar eigen lichaam vindt.
5: Ik vind hetzelfde. Ik denk niet dat ik erg onaantrekkelijk ben. Maar ik, ik doe nooit extra dingen om... Uh, ...dat ik dan denk van, oh, als ik nou een heel kort rokje aantrek, dan ben ik seksuaal aantrekkelijk. Of ik doe een heel laag truitje aan, dan ben ik seksuaal, dat heb ik nooit gedaan. Ik ben gewoon zo als ik ben altijd geweest, maar nooit aan gedacht Want als ik nou een hele hoge hakken aan doe en van die netkousen of van die pakjes aan en zo, dat, dat uh, heb ik ook nooit gedaan.
1: Merel, die we al eerder hoorden, vertelt over hoe haar zelfbeeld is veranderd toen ze een langere periode ziek is geweest. Toen ik die e mijn eerste relatie had, na een jaar
2: werd ik ziek. En dat heeft drie jaar geduurd, dat ziek zijn. En we zijn in totaal ook een kleine drie jaar samen geweest, zeg maar. Dus het eerste jaar was gezond en tweede, twee jaar, de laatste twee jaar was ik ziek. En toen hebben we bijna geen... Seks meer gehad. Echt één keer per half jaar of zo denk ik. Ik had gewoon nul energie. Ik kon me bijna niet bewegen. Ik voelde me natuurlijk ook totaal niet aantrekkelijk. Want ik of nee, Natuurlijk, ik lag gewoon. En er was geen levensenergie. Um, dus nee, dat was daar bijna niet. Ik herinner me nu dat ik soms langs een spiegel liep. En dat ik dan dacht, wow, daar loopt een mooie jonge vrouw. We hadden een best wel grote spiegel in de woonkamer. En daar liep ik dan wel eens naakt langs. Gewoon in de avond of als ik me aan het of zoiets. En ik voelde me echt zo'n hoopje niks. Terwijl ik toen het allermooiste was, denk ik. Als ik weer terugkijk, was ik zo 23. Super slank, want ik at heel weinig En dat was dan... Het was precies zo als je er volgens de media en ik... dus toen in ieder geval uit wilde zien of zo. Dus dat was een soort vervreemdend iets.
1: Soms vind je jezelf mooi... Soms vind je jezelf niet mooi en soms vind je jezelf achteraf pas mooi, als je terugkijkt. Ons zelfbeeld verandert steeds, door de ervaringen die we opdoen en het ideaal waarmee we onszelf vergelijken.
6: Kan ik niet, denk ik. Maar ik heb het geprobeerd.
3: Ik heb al geleerd voor de spiegel. Wat ik zou zijn?
6: Ella, leg eens
1: even
3: uit. Doe eens voor, Ella.
6: Nou, eigenlijk is het, heeft het niks te maken met je kont, maar met je heupen of met, nee, met je rug. Dus je eigenlijk doet je Onderug. je onderrug geeft de beweging zeg maar, ah, ja. niet je kont. Want je ja, snap je? Dus dat is eigenlijk twerking. Je, je
2: onderrug doet de spieren doe en je kont heel waardoor achteraan. Ja. ja. eigenlijk,
4: ja. Moet eigenlijk een, niet een te getrainde beel voor hebben. Zodat nee, je kan, kan best... Zijn,
2: also,
6: ja, ik heb ook niet zo'n hele dikke kont. Ik heb best... een, een rondje, maar... <laughs> nee, Ik denk echt dat iedereen kan twerken. Mm. Mm. Ik heb dat zelf geoefend met mijn mama nog. Mijn mama kan ook heel goed twerken. <laughs> ja. Cool. Wat vinden jullie van twerken?
4: Ja, ik had laatst... Uh, een week met een uh, pleasure workshop of zo mee. En daar, daar ging vooral over... lekker in je lijf zitten... En uh, over dat in culturen vrouwen dus dansen... en, en dat buik, buikdansen is volgens mij ook een foute term... maar dat dat eigenlijk voor vrouwen communities is... om het lijf te vieren en vruchtbaarheid te vieren. Mm -hmm. En ineens besefte ik me zo dat voor mij eigenlijk ook twerken... of sexy dansen automatisch voor de man is of zo. Mm -hmm. En dat vond ik heel raar, want eigenlijk vind ik dat zelf heel leuk. Mm -hmm. Dus daar moet ik dan nu aan denken. Ik vind het nou, eigenlijk... fantastisch
6: leuk om gewoon te doen in de club... met yeah. vriendinnen, om om echt gewoon helemaal los te gaan met de kont, vind ik ook echt niet leuk. Eigenlijk vind ik dat helemaal niet leuk als er dan iemand achter me
4: komt. Nee, nee. Het is wel Precies. Ja. Stage
6: stage.
5: Precies. Mm -hmm. ja. Jij, Edith, wat vind jij van twerken? Ja, ik vind het, uh, ik heb er geen moeite mee. En ik vind het ook leuk om uh, sexy te dansen en uh, dat soort dingen. Maar dat doe ik ook echt niet voor een man, dat doe ik echt gewoon omdat ik dat zelf gewoon lekker vind. Ja. En, uh, ja. ja. ja.
2: Ik denk dat ik dat stiekem wel doe voor een man. Ik zou, ik Hoe
1: zelfbeeld of... en seksualiteit samenhangen... Ja, zou... komt ook naar voren in het gesprek met Lisette. Lisette is 30 jaar en werkt als escort. Ik ben benieuwd of haar werk effect heeft op haar zelfbeeld... en haar beleving van seksualiteit. Mm.
4: <laughs> ja, nou, het is mijn werk. Dus... Um... Nou, dat is niet dus. Het is niet automatisch dat het daarom per se een groot onderdeel is. Maar bij mij is dat wel zo. Want ik vind het ook interessant om te onderzoeken... Um, wat seksualiteit precies betekent. Uh, maar ook in de maatschappij en seksuele vorming. Dat vind ik allemaal interessant. Dus ik ben er best wel veel mee bezig in hoe ik ook de wereld bekijk.
1: En um, hoe zie je dan jezelf... ...jouw lichaam als het gaat om seksuele aantrekkingskracht? Um,
4: als een van de middelen om genot te ervaren.
7: <lacht> Kijk, Kijk ik heb echt een... one-liners. Oh ja,
4: sorry. Ik nee, moet zin, goed. ik langer daarop ingaan? Nee, misschien ik ik is het gewoon in één 21... zin. Ja? Ja, ja, nou, ik, ik bedoel... Um... Om, zeg maar de, om, om te verleiden, maar ook vanuit mezelf. Om daar, om, ik kan het doen via de ander, maar ik kan ook vanuit mezelf het genot ervaren. En daar mijn lichaam voor inzetten en bewust in mijn lichaam gaan zijn. En de focus heel erg daarop leggen, zodat ik het duizend keer lekkerder kan ervaren... dan wanneer ik in mijn hoofd zit bijvoorbeeld. Nou, ik denk dat mijn lichaam mijn seksualiteit sowieso gevormd heeft omdat ik een vrouw ben en opgegroeid ben als meisje. Dus daarin de vormen die ik zie heb gezien bij vrouwen in films of om me heen. Um, dat dat mij ook verteld heeft wat er voor mij als rol in de seksualiteit is mm. voor vrouw. Wat vooral dus plezend was naar de man vanuit de seksualiteit van de man. Maar ook dat ik wat voller ben. Um, wat er zeker in mijn puberteit voor gezorgd heeft... dat ik niet automatisch dacht van... oh, dan ben ik seksueel aantrekkelijk. Want het ideaalbeeld lag bij... in ieder geval mijn beleving... hele slanke vrouwen met stijl haar En uh, ja, allerlei dingen waar ik me niet mee identificeerde.
1: Over hoe het zelfbeeld haar seksualiteit beïnvloedt... spreek ik ook met Marloes. De 34-jarige actrice die al eerder hoorde over monoseksualiteit...
7: Ik denk dat mijn, um, uh, mijn obesitas, mijn, mijn grote lichaam um, eraan bijdraagt dat ik uh, voor de meeste uh, mensen niet seksueel aantrekkelijk ben. Nee, ik denk, ik denk dat het er gewoon aan bijdraagt dat mensen me niet aantrekkelijk vinden. En dat... Uh, het voelt wel veilig. Het voelt fijn. <laughs> um, ik moet er ook niet aan denken dat ik uh, heel slank en mooi zou zijn... en dat er allerlei mannen allerlei opmerkingen naar me zouden gaan maken. Dat lijkt dat me echt verschrikkelijk. Ook Marloes ervaart
1: dus hoe haar lichaam haar seksualiteit beïnvloedt. Of tenminste, hoe anderen haar zien. Waarvoor sommigen het heersende schoonheidsideaal de norm bepaalt... onttrekken anderen zich hier liever aan. Het ideaalbeeld van schoonheid en seksualiteit wordt hopelijk... door deze verschillende perspectieven al een klein beetje van haar sokkel getrokken. Ik geloof dat we door verschillende perspectieven naast elkaar te leggen... de sokkel verder omver kunnen trappen. Of dat iedereen haar, dienst of zijn eigen sokkel krijgt. Of zoiets. Wel, een die rolstoel toegankelijk is. Met een ramp of een tillift. Of allebei ook goed.
5: Zoenen.
1: Zoenen. Zoenen. <laughs> zoenen.
5: Oh
2: jee. Dag
4: zoenen. Ja. Yeah,
2: yeah. Dat was bij mij echt zo. Don't artificieel, care. was het bij mij, Want toen was ik ook al. al 18 of 19. Nee. Ja, Wat Edith, was? je kijkt me steeds aan alsof ik heel raar ben. Nou, maar
7: okay. 18 <laughs> Ik ben
2: je niet
5: oud. oud? Ben je heel oud? Ja, oud. Ja. Ik was
2: 28 toen ik voor het eerst penetratieseks had. Oh, dat is ook oud. <laughs>
5: nu ik
7: nuanceerde reactie. Ik, kracht,
5: ik dacht dat ik een laagloei was, maar jij bent echt heel <laughs>
7: Maar ja. hoezo was het
5: artificieel?
4: Had
2: je het afgesproken? Het was, nee, dat niet, maar het was echt zo. Het moet, het moet, ja, het is er ook, ook bij heel veel mensen, denk ik, maar het moet maar eens. En dat was een Sinterklaasavond, dat met al, heel, een hele groep vriendinnen van de middelbare school en de basisschool. En, en toen gingen we naar de kroeg en toen dacht ik van ja, het moet maar. Iemand boog zo naar mij toe en ik meteen weg met mijn hoofd. En toen dacht ik, ja, toch maar wel, dus ik ging terug. En toen begonnen al die vriendinnen enorm te gillen. Toen je Want, begon te zoenen? Ja. Dat
3: gaat
6: spontaan? Oh, ja, nee, ik ben mee ook hartstikke afgesproken. Ik had hem met mijn beste vriend zelf. Ik vond hem helemaal niet knap. En super lelijk zelf. Op een bankje in Middenwaterpark in Brugge. En dan heb ik mijn bus
2: gepakt naar huis. Wat bedoel je met dan afgesproken? Van Dat gaan we niet doen, dan zijn we er maar vanaf. Ja. Hij was er dan ook vanaf, of had hij het al? Dan? Uh, nee, ook allebei.
6: Vond je het vies? Vond je het ja, ik vond het echt super. Nee, want ik vond hem ook heel vies en ik vond dat ik zo'n baardje zo voelde prikken
4: uh, en tegelijkertijd echt dat. Maar zoenen doe je dan de eerste keren, volgens mij ook, ik merk dat mijn werk ook wel, dat is vaak gewoon echt volledig
2: uh, ja. En niet
4: nadenken je dat je moet Zeker weten dat je het hebt en ja. je tong Ja, maar dat is helemaal niet de fijne manier van...
1: Uh... Om deze aflevering af te sluiten stel ik iedereen nog één intieme vraag. Wat zijn de meest sexy woorden die iemand ooit tegen je heeft gezegd?
2: Het is wel eens gezegd. En dat vind ik dan toch eng om dan hard op. En ik weet ook niet eens precies wat er dan is. Maar gewoon die, die seksopmerkingen, dat kan ik heel soms wel geil vinden. Maar echt, dat is echt bijna niet gebeurd. Maar ik moet meer denken aan bijvoorbeeld uh, die man die mij dus heel mooi vond, dat hij een keer zo dat zei, gewoon, wow. ja zo, dan gaat het meer om de intentie, jij bent zo mooi, zo, wow, in zo'n soort volledige, wow. en dan was ik, ja, dan, dan aan de ene kant een soort van overdonderd van wat gebeurt er, maar ook wel als ik er dan in zit, dat ik dat dan even helemaal geloof en dus dat, ik ben zo verliefd op jou, zo.
3: Wil je helemaal dat? Uh, uh, ja, toch weer over mijn borst, hè, dat ze die heel mooi vonden. Oh, sexyster. Mm. Ja, je hebt een lekkere kop
5: natuurlijk. Of je hebt... Uh... Ja, je hebt lekkere tieten. Dat zei Henk ook altijd. <lacht> en uh, je hebt een goede kont, E. zei hij ook altijd. Je hebt een lekkere kont. En uh, ja, je hebt lekkere tieten. Dat, dat is wel seksisch, toch? <lacht>
4: Volgens mij vind ik dat toch wel gewoon. Uh, je bent nu helemaal van mij. <lacht> <lacht> ja, vind ik vind
0: seks. Er iemand een keer gezegd dat dat ik echt lippen had om te kussen en dat ik tot de dag van vandaag nog steeds spijt heb dat ik toen niet heb gezegd, dus proberen het maar. Dat ik uh, hele
7: kusbare lippen heb, <lacht> uh, of dat iemand het wel zou kunnen voorstellen dat, um, dat hij met mij zou, um, met mijn lippen goed zou kunnen kussen. <lacht>
6: Ja, ik ga nu één ding zeggen, maar wat ik heel sexy vind is, uh, in de ochtend, als iemand een soort van rond tegen je zegt van, ik heb, ik heb zin in jou. En dan zo met zo'n ochtendstem, weet je wel. Zo, ah, ik heb zin in jou. <laughs> dat... Ja, dat vind ik heel sexy.
1: Dit was de eerste aflevering van Van Haar Sokkel, de podcastreeks van Speelscollectief. In de volgende aflevering hebben we het over hoe we het maatschappelijke perspectief op seksualiteit ervaren... ...en staat sexual ableism centraal. Hopelijk luister je dan weer. Bij elke voorstelling maakt Speelscollectief een podcastreeks. Deze podcastreeks hoort bij de voorstelling Usually I'm on Top die ik maak samen met choreograaf Ulrike Dosman en de vrouwen die je zojuist hoorde. Het wordt een voorstelling over seksualiteit en vrouwelijkheid en gaat 9 maart in première. Als je meer wilt weten over ons en onze komende voorstellingen, kijk dan op www.speelscollectief.nl Abonneer je vooral om niks te missen en ben je fan, laat dan zeker een recensie achter. Dan kunnen anderen de podcast ook weer beter vinden. Veel dank aan alle vrouwen voor hun openheid om hun verhaal in audio om te zetten. Ella de Koning, Marloes Dingshof, Edith Heij, Beppie Jansen, Marga Kamperman, Merel van Lieshout en Lisette Mepse. De redactie werd gedaan door Bram Walter en Sanne Arbouw. De montage en mixage werd verzorgd door Koen Rijnen. De artistieke leiding door Merel van Lieshout en Sanne Arbouw. Bedankt Ulrike Dosman, Dana van den Heuvel en William van der Voort voor jullie bijdragen en advies.